0: Bienvenidos a Biblia en alta. Este es el espacio donde nos sumergiremos en las Sagradas Escrituras, explorando las historias, enseñanzas y sabiduría contenidas en la Biblia. Soy Gwen y estoy emocionada de compartir este viaje contigo. A lo largo de cada episodio nos sumergiremos en pasajes clave, personajes fascinantes y lecciones intemporales que nos ofrece la Palabra de Dios. Prepárate para un viaje de descubrimiento, reflexión y sobre todo inspiración comencemos capítulo 4 juan jesús y la samaritana jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que juan aunque en realidad no era jesús quien bautizaba sino sus discípulos por eso se fue de judea y volvió otra vez a galilea como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó, Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde? Pues, vas a sacar esa agua viva. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él «Esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna». «Señor», dijo la mujer, «dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió ella. Jesús le dijo, «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo». En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, Respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Los discípulos vuelven a reunirse con Jesús. En esto, llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó, ¿qué pretende o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?» Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían. «Rabí, come algo». «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen», respondió él. «¿Le habrán traído algo de comer?» comentaban entre sí los discípulos. «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra», dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos». Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Jesús sana al hijo de un funcionario. Después de esos dos días Jesús salió de allí rumbo a Galilea pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues éstos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua ya que ellos habían estado también ahí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. «Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios», le dijo Jesús. «Señor», rogó el funcionario, «baja antes de que se muera mi hijo». «Vuelve a casa, que tu hijo vive», dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, contestaron Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho Tu hijo vive. Así que él y toda su familia creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea. Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que hemos dedicado a sumergirnos en tu palabra. Gracias por cada mensaje, enseñanza y verdad que hemos encontrado en las Escrituras. Que estas palabras no solo resuenen en nuestros oídos, sino que también encuentren un hogar en nuestros corazones. Damos gracias por la oportunidad de explorar tu palabra juntos y te pedimos, Señor, que cada oyente sea tocado por tu gracia y verdad, que estas palabras inspiren, consuelen y despierten un deseo más profundo de conocerte. Concede a cada oyente discernimiento para aplicar estos principios en su vida diaria, que la semilla de tu palabra crezca y dé frutos en sus corazones. Te encomendamos a ti, Señor, a todos aquellos que nos escuchan, que tu Espíritu Santo les guíe y les revele tu amor incondicional, que encuentren consuelo, esperanza y propósito en tu palabra. Gracias Señor por este tiempo de lectura y reflexión, que tu luz nos ilumine siempre y que podamos compartir el amor y la verdad que hemos recibido con aquellos que nos rodean. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Y así concluimos otro episodio de Biblia en Voz Alta. Agradezco sinceramente que hayas compartido este tiempo conmigo y con la palabra. Que la lectura diaria de la Biblia sea una fuente constante de inspiración y guía en tu vida. Si te ha gustado este episodio, te animo a suscribirte, compartirlo con otros y dejar tus comentarios. Estoy emocionada por los días que tenemos por delante en este viaje espiritual. Hasta la próxima vez en Biblia en Voz Alta.